0: Esta es una de esas de que de repente nos damos cuenta que las cosas que usamos no son hechas para nosotros. La neta. Ustedes creen que porque Twitter es tan grande y famoso que es una gran red social? Pues de muchos modos sí, pero vas y miras y es algo así como la quinceava red social más grande del mundo. O sea, hay 14 redes sociales más grandes, bastantes veces más grandes, más importantes, con más personas, con más uso y de repente te percatas Twitter. Es de nicho, no es el centro del mundo. Ahora, <risa> Ophelia, ¿por qué nos traes Twitter aquí a la sopa? Es que capaz ustedes no lo recuerdan, pero en una vieja época, Twitter era el centro del mundo digital. Si tú no tenías una cuenta ahí, estabas quedándote atrás viejo. Recuerdo que mucha gente verdad, lo mencionaba en todas las reuniones y era como este demarcador de jóvenes chavos cool y gente no tan chava, y es el caso. Sobra decir que hoy en día, si no estás en TikTok, o en YouTube o en Facebook. que de paso entre las redes sociales más grandes del mundo? No solo es Facebook, sino también es Facebook Messenger, como una red social por su propia cuenta WhatsApp, como una red social por su propia cuenta, Instagram, como una red social por su propia cuenta y Facebook. Todo eso le pertenece a una empresa, una. El caso hablo de todo esto porque también quiero rompernos un poquito la burbuja con pensar que YouTube es nuestra red social. No, 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 me, no me odien. No lo digo aquí por ser amargada. No es que quiera decir que YouTube es poco importante. al revés es uno de los top websites más vistos de casi que todos los países del mundo. O sea, si no es YouTube, el sitio más visto de cualquier país es Facebook. Y entonces YouTube pasa a ser el segundo. Sí, sí es una red social importante. El tema es que puede que ustedes no se hayan dado cuenta, pero la red social de la gente que más le importa, es la gente joven. Acto seguido, de repente aparecen muchas personas que ven estos videos que mágicamente tienen menos de 20 yo no tenía la más mínima idea y está bien. Ok, entiendo, no pasa nada. Yo tengo 40 años, entonces eh, también es muy fácil pensar que todo el mundo es como yo, saben? Y, y yo sé que ustedes no, porque veo las estadísticas. Me entero. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor trans editora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. El tema es han visto esas noticias de cómo un chamaco que hace reseñas de juguetes o de huevitos Kinder es millonario, porque si sí, causa mucha impresión que una persona que se dedica a hacer videos de los huevitos Kinder haga tanto dinero. Cuando yo sé que ustedes como yo nos comemos los huevitos Kinder y nunca hicimos dinero. O sea, es que se requiere ser una persona especial, ver un huevo kinder y decir tú eres un huevo de oro, no de chocolate. Pero estas historias son 100 reales. Hay gente que hace reseñas de juguetes y con eso les va muy bien. Y lo más impresionante de todo esto es que quienes esa reseña son chamacos y chamacas que claramente tienen menos de 15 años, donde por si no lo sabían están muchas veces por debajo del mínimo de edad para usar la plataforma, que se supone que son 13 años. Así es. Capaz si ustedes no se han dado cuenta, pero todas las plataformas o sea las redes sociales por lo menos tienen límite mínimo de edad para entrar de 13. Y si sí, algunas permiten que con supervisión de sus padres naveguen y estas cosas. La verdad es que sabemos que pues, si hay un desplegable de años, tú pones otro y ya O sea, es como de yo también vi porno cuando era menor de edad. No sé si puedo decir eso acá y ahora perdí mi canal. Se acuerdan ese día que Ophelia perdió su canal por confesar cosas. <risa> Vamos a la próxima. El caso y como sea que lo vean es que sí, sí es súper real que hay gente haciendo una cantidad titánica de dinero haciendo videos para niñas. Miren, hagamos un ejercicio. Chequen este video, un video de 6 millones de views. Si vamos a una random calculadora de ingresos, que obviamente es una métrica y la pueden dudar mucho, pero pues para darse una idea de más o menos qué tipo de dinero genera un video de 6 millones de vistas, asumiendo un bajo límite de 100 mil vistas por día con un 10 por ciento de interacción sobre esas vistas. En esencia, este video va a estar generando algo así como mil dos mil dólares al mes en lo que llega a sus 6 millones de vistas. De paso, llévense esta tarea para cualquier video que tenga millones de vistas. Siempre piensen en cuántos miles de dólares está generando cada uno. Pero el punto es que eso sí es retorno de inversión y no mamadas. <risa> Compraron un huevo kinder, hicieron dos mil dólares mínimo. Y es que justo como les decía, así como de repente nos dimos cuenta que Twitter es una red social de nicho, YouTube, como todas las grandes redes sociales, tienen un enfoque inmenso en la gente joven. De hecho, es uno de los grandes trucos de las redes sociales de cómo la juventud y la niñez es quien mueve estas redes sociales por uh, pues quizás uno de los motivos más evidentes es el hecho que consumen mucho la plataforma, tienen mucho tiempo, están en casa, tienen dispositivos, Saber cuando yo era chiqui, mi familia me ponía enfrente de la tele a ver VHS y ahí te quedabas una hora viendo. Pero ahora imagínese una plataforma que te da y da y, y da contenido. En el 2016 había una estadística que topaba que el 65 de las niñas menores de 8 años veían YouTube. Y en el 2020 aparece otra que topa que diario los niños están viendo más de 80 minutos de YouTube diario, dije. Y luego eso súmele que también están viendo 80 minutos de TikTok diario. O sea, no es que uno quita, al otro son 160 minutos de contenido en línea por día. Es un chingo. Así que quiero hablar un poquito acerca del de raro mundo de YouTube Kids y de los contenidos para niñas, porque esto yo creo que sí vale la pena que lo platiquemos un poquito. Se nos olvida porque por lo general no estamos criando niñas, porque o sea, si ustedes sí que chido, yo no, yo no gesto. Entonces eh, saben, pero me entienden. El punto es que si hay tanto consumo, Hecho por una audiencia que... Es que, si lo piensan no puede elegir lo que está viendo. Les ponen enfrente del YouTube, les pican play y se van a cocinar o algo así. Yo no sé, o les acompaña, pero pues como sea un YouTube enfrente, no es que estén así buscando sus youtubers favoritos. Está como que mira a pantalla que hace ruidos y, y ya pues para esta audiencia en particular, pues por supuesto que va a aparecer gente que va a hacer contenidos raros que además vivimos en la era de la síntesis de medios y se pueden hacer extra raros. Para fines de este video les quiero recomendar una TED, no TEDx, TED, que habla del tema en un análisis que resultó publicado como TED en el 2018 acerca de estos contenidos en general. Ojo que en este caso en particular es importante saber que esto fue en 2018, porque en el 2020 cambiaron las cosas un poco, pero mucho de esto todavía está ahí presente. Y es que el tema de los contenidos generados para niñas es que es raro y difícil y sobre todo pues tiene dinámicas que para entender qué tan diferentes son de los videos entre comillas normales como este, chequen, por ejemplo, los videos más vistos para niñas. Son todos musicales y son todos como de índole eh, sin derechos de autor o con derechos raros. Hay algo ahí que hablar, pero son esos videos que ya conocen el Baby Shark, el Johnny Johnny y es papa o el de los deditos de la familia que, si ustedes tienen niñas, o conviven con algún niño en su casa o familia, ya saben de qué estoy hablando. Y por supuesto que al existir estos videos y ser tan famosos, existen entonces copias de estos videos generados por quién sabe quién. Para quién sabe qué? Es que hay y hay y hay de estos videos y a veces se nota que están hechos por personas que de verdad te preguntas. el Yo no sé si tú deberías estar cerca una compu haciendo estas cosas o igual. Y sí, pero qué haces mostrándole esto a niñes? Me explico como que chequen chequen esa TED. Es en esencia mucho lo que voy a mencionar hoy, pero es que hay que hablar de esto porque esto impacta mucho el cómo va a ser el futuro de la gente que consume el Internet. La neta. Cuál es el problema? Pues que estas redes sociales están permitiendo este contenido para gente menor de edad que más podemos decir es gente bastantes veces más impresionable o gente que pues, no se le está enseñando otra alternativa. Y además vale la pena decir que pues, hay algo roto ahí del saber que es están lucrando de esto que está tan roto. En el 2020 se completó la publicación de una ley que se llama Copa acerca de la protección de contenidos para niñas en las plataformas en línea sobre una propuesta que comenzó en los noventas y que se haya publicado en el 2020. Dice mucho acerca de cómo hasta entonces no era tan problema o más bien no se había discutido. Tanto. Copa le costó un dineral alzote a todas las plataformas. En esencia, lo que dijeron es hey, plataformas de la web que hacen rastreando ustedes a las niñas y tiene todas las razones. Imagínate, tú tienes nueve, diez años, Ok, 13 años. Sí, sí, es raro que las plataformas estén fijando en quién eres, a dónde vas, en qué navegas, dónde estás, nomás para mostrarte anuncios relacionados. O sea, de por sí es raro que suceda en alta edad, pero pues la gente joven da un poco de ella, esa gente vulnerable, saben? Sobre todo la desinformación y no sé, o sea, sí, creo que en fin, como respuesta para Copa, YouTube limita la cantidad de rastreo que se puede hacer sobre los contenidos hechos o publicados para niñas. En esencia, si tú subes un video y dices si sí, esto es para niñas, no puedes tener comentarios, no puedes tener nada que venga de índole de lo social, porque entonces ya se sabe quién está hablando a quién, que está bien, porque entonces no se le acercan a las niñas tantas personas o, o, o les dejan mensajes así súper sospechosos. Y sobre todo los anuncios no se pueden enviar directamente a niñas, que de por sí es suena cruel, aunque se hace también la tele por cable, pero pues es que en YouTube. Nadie se fija en los anuncios que se están subiendo, menos que ya sean, o sea, que el algoritmo diga ey, 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 ey. y eso. Pero no es sino ver qué dice YouTube del tema acerca de lo poco efectivo que son estas medidas. Y lo digo porque primero que todo, los contenidos de niñas siguen siendo una bomba en la plataforma con todo y sin interacciones. Imagínense cómo eran con interacciones. Y segundo, porque y con toda la razón salieron a decir mira, tenemos un sistema para verificar que los niños se les muestren x y z de contenidos y que no tengan ese tipo de acercamientos con otras personas, pero no podemos controlar que algún niño agarre un iPad del papá y se ponga a navegar, o que nomás no haga login y se ponga a navegar. YouTube en ese caso le va a mostrar cualquier cosa a esas personas. Uno de los grandes dilemas, si lo piensan, es la utilidad de autoplay. Autoplay para la gente que no ve tanto YouTube, aunque estamos en YouTube. Autoplay es un sistema que te muestra un video relacionado al final de cada video. Y el problema para aquellos de ustedes que no saben de esto es que si tú dejas una serie de videos en autorreproducción, después de unas horas vas a llegar a locuras porque porque la verdad es que los videos relacionados. Ese algoritmo también vale la pena repasar. Y pues ahora imagínense una madre que pone ahí un video de una canción toda bonita para su hija y luego se va a hacer cosas o está cerca supervisando. Pero saben? O un padre que no tiene como tanto control sobre lo que está consumiendo a su chiqui luego de una hora de ver contenidos en YouTube es pues por supuesto que la autorreproducción puede poner casi que cualquier cosa siempre y cuando no esté vetada entonces si tú haces login no funciona el sistema de autorreproducción escucharon bien si tú haces login. Así que todo lo que tiene que hacer un chiqui para no caer en esto es no hacer login, que es posible suceda mucho. Cambiaron los contenidos después de Copa en el 2020, entrando el en 2021. Más o menos, si sí, es verdad que si tú subes un video a YouTube y le dices que es para niños, YouTube se pone en modo alerta roja. A ver, a ver, repasemos todo lo que acabas de subir. Eh. No más quiero checar dos veces que todo esté bien, Ophelia. Pero sobra decir que, como todo aquello problemático en YouTube, el algoritmo pues tiene muchas culpas encima. Y esto es todo un tema porque se sube tanto contenido a YouTube por día que no existe fuerza humana que pueda verificar todo. O sea, punto. Estamos hablando que se suben miles de horas de contenido por día o más. Entonces No existen suficientes seres humanos para poder ver todo lo que se está subiendo por horrible que sea. Toca confiar en los robots y los robots meten la pata más de lo necesario. Un caso en particular, esta persona que hizo una literal película slash corto de terror slash parodia y, y luego quedó anotado para niñes y no le podía decir que no. Tuvo que hablar directamente con YouTube a ver si eventualmente lo quitaban del algoritmo y mientras tanto niñes viendo no y es de esto no es para ti chiquito. Así que esto es todo un tema qué vamos a hacer con las redes sociales y la gente joven y lo digo porque, por ejemplo, es muy normal este tema de que a medida que va creciendo un chiqui hoy en día ya tiene una cuenta de Instagram, quien sus padres o madres le están subiendo todos los contenidos porque es de que nació ya una foto del bebé ponen ahí en redes y luego les crean sus redes. luego él quiere decir gente, que entonces como que en qué momento se las entregas a los 14, a los 15, a los 18. Qué tal que llega a los 16 y es de mira ya eres influencer de nacimiento, porque yo me encargué de cuidar esta red social para ti. Y es de no, pues gracias por toda la atención, mamá. <risa> y yo sé, yo sé que pues tenemos en cabeza, a este cuento de que influencers igual mejor. Y miren, yo soy influencer. Si sí, influencer es una carrera, o sea, es chido crecer como influencer y entonces diría una bueno que mis padres me hayan regalado el ser influencer creciendo. No es mala idea, pero tengan en cuenta que la atención en el Internet es tóxica y viciosa. Hey, saben que hay una estadística que topa que hasta la mitad de los contenidos que se encuentran en los sitios de, de menores para gente mayor, estas cosas rotas, horribles. estos Websites de gente dañada que es que dicen es que a mí me traen los menores güey, vete a la cárcel. Pues en estos websites hasta la mitad de los contenidos provienen de contenidos que suben padres y madres a las redes sociales de modos muy inocentes. La atención es tóxica y viciosa y bien que podemos hablar mucho acerca de cómo hay padres y madres que abusan de la imagen de sus hijos para conseguir dinero. Podemos ver sin fin de historias que ni que odio ni esto ya lo conocemos. Pero también piensen ustedes en los videos más conocidos del Internet o de, o de estos que se vuelven súper virales, que tienen a niñas. Hay uno en particular que ha sido famoso por muchos años acerca de un chico que se llama David, que fue a la dentistería y salió todo drogado el pobre y lo grabaron y e hizo un show que se ve muy inocente, se ve muy divertido, pero es un show visto a calidad mundial. David at the dentist. Es un video tierno y hasta divertido. Si no fuera que el pobre de David, lo persiguen con el tema de que a ver qué está consumiendo ahora y suena raro porque es un poco de ah, una persona. No, estos es son casos es inmensos. de Un chingo de gente que se la pasa preguntándoles dónde están, qué estén haciendo, cómo les va a la universidad. A, a gente que capaz y no se merece esa atención o no la quiere. O si nos queremos poner nuestro sombrero de gente extra moralina, podemos hablar acerca de un padre que literal está drogando a su hija para puntos en el Internet. No, o sea, también lo drogó para la dentistería. Pues no, o sea, qué bueno que le dieron la anestesia, pero. Pero me entienden a lo que voy es a que estos videos virales de niñas haciendo maldades y cosas así en esencia. Es que no quiero decir abuso, pero eh. No sé, la exposición y la fama es tendenciosa, es violenta, es agresiva, es tóxica y es viciosa. Y si tú la eliges como parte de tu carrera, como por ejemplo yo decidiendo ser influencer, bueno, pero si es al revés, que tus padres decidieron abusar de videos tuyos haciendo el ridículo para hacerse famosos, porque claramente a ti no te llegó eso hasta que ya tenías la edad para que la gente te persiga por eso. Uy que es un tema difícil y, y no lo quiero solucionar. Solo quiero decir es un tema difícil. Y, y entonces ahora la pregunta es deberían de los padres tener más responsabilidad o las plataformas en sí, porque las plataformas sí pueden. ¿eh? No sé lo que sí les puedo decir es que los contenidos de niñas son un negociazo porque es quien más hay, porque es que literal hay niñas que no le pueden dar next, que no pueden buscar contenido que sí les interese, que no pueden decirle a sus padres, Oye, me puedes no poner eso que está aburrido. Yo prefiero salir a andar en bici, aunque hey, también vale la pena decir que vivimos en una época donde salir a andar en bici es súper peligroso, es mejor que se queden en casa. Pero hay algo ahí del cómo niños solo viendo YouTube es lo que está generando este problema y yo no sé a quién poner la culpa de nada, porque la gente que genera los videos es porque hacen dinero y es más porque se puede hacer de modo automatizado, porque los niños no van a tener opiniones pesadas acerca de la calidad del video, sino solo quieren ver luces brillando y, luego que les muestren a Adolf Hitler <risa> ya y así como así ya llegamos a hablar de Adolf Hitler. Pero es que en el caso de las niñas y chiquis no tienen opción. Hay gente que hace videos con esa figura y ya. Y entonces es bueno, es malo. No sé, pero del otro lado, pues padres están buscando entretener a su chiqui y pues YouTube es una plataforma que sirve. Y entonces hay muchos vicios por ahí pendientes. No más que esto sí es un tema, porque yo creo que si hay que tenerle tan más de rigurosidad a la protección a chiquis. Espero que no sea solo yo. Bueno, claramente no soy solo yo, pero me entienden. Es un negociazo. La gente que hace reseñas de juguetes, la gente que hace reseñas de dulces y la gente que pone a trabajar a sus ishes para hacer estos canales, pues sí está haciendo dinero por los millones de dólares. Entonces, ¿qué podemos argumentar que les está dando una vida con seguridad financiera? Puede ser. O podemos argumentar que les está aventando el estrellatos de jóvenes. Puede ser, pero hay algo que hablar ahí acerca de el qué significa que esto esté pasando y no lo quiero solucionar hoy. Solamente quiero preguntarles a ustedes su opinión. ¿Cómo se sienten ustedes con que existan estas plataformas que hacen contenidos para chiquis, como con tan poca supervisión? Es como que ahora sí, de verdad estamos dejando que los robots eduquen con desmedida a la gente y ni siquiera con búsqueda de educar. Es como un abuso de su incapacidad de poder elegir los contenidos que ven, porque chiquis. Me estoy ahogando en un vaso con agua. Pues no sé si también igual y yo estoy aquí ya como ya de mamá preocupona y la verdad es que todo el mundo está chido y chido. No, yo creo que esto sí es grave. Porque además, de nuevo, la historia de YouTube Kids pues es una chisma. Hay mucha gente que se pregunta, el ah, ¿qué fue eso de copa y qué le pasó a Google? Pues nada, siguen moviendo mucho dinero. O sea, estas personas siguen haciendo contenido de niñas para niñas y la red pues si bien tiene funcionalidad limitada, es una red en varias. Por ejemplo, ahorita hay una cantidad de chiquis que se fueron a TikTok porque pueden. Y TikTok no está censurando tan bien como YouTube, por ejemplo. Qué ironía, ¿no? TikTok, la plataforma de la censura. No censura chido para niñas. Es tan evidente esto de que TikTok se volvió la nueva plataforma para chiquis Que nosotras que usamos TikTok lo sabemos. O sea, siempre ha sido así. De hecho, nosotras personas mayores de 25 que usamos TikTok siempre se nos daba este trato de, hey, ¿qué onda, viejita que llegó aquí? Pero del otro lado también ya saben cómo es la cosa. Si TikTok hace algo y funciona, todas las otras plataformas la quieren copiar. Instagram quiere hacer una versión de niñas de Instagram. YouTube quiere ver si puede usar shorts en la sección de niñas. Porque es lo que quieren consumir videos cortis. No, no quiero cosas largas con música, con que tiene millones de views, pero como sea, el punto es que esto es un. Tema importante qué vamos a hacer con las redes sociales para chiquis y no me digan que ahora hay que enseñar a los chiquis a que salgan a andar en bici y las cosas que hacemos de chiquis, porque es que de verdad que vivimos en otro mundo. Es más, teniendo tantas herramientas para la comunicación digital, hasta sería cruel decirle a una chiqui que no puede hablar con sus amigas en línea ¿no? o que igual no hagan lo que las otras personas están haciendo en su escuela. Yo creo que la solución está más del lidiar con el cuál sería el uso responsable de chiquis en el Internet. Una vez hace muchos ayeres besitos kill hill por decirme de esto, una amiga me decía que le parece irresponsable o okay, que ella es mamá, el que muchas personas envían a sus chiquis, por ejemplo, a jugar en línea sin acompañarles. Recuerdo y no se me olvida que ella me decía que eso es el equivalente a mandar a tu chiqui al parque sin compañía alguna, en vez de compartir tiempo en línea con tus chiquis para que puedan crear sus propios criterios y entender cómo navegar el mundo online. Una sugerencia chida pero esto de que existan bebés influencers dice mucho, porque de nuevo, si son menores de 13 no pueden usar la plataforma, pero sabemos que hay gente que a sus 8 tiene cuentas de Instagram con 10 o cientos de miles de seguidores. Y esto que <risa> hay uh, productos digitales para chiquis hay tablets para chiquis saben como que esto ya es un tema que deja muchas dudas. O sea, por supuesto que hay un interés muy rancio y muy dañado por querer tener acceso hackeado a estas tablets, Saben, Son las tablets de niñas y hay gente que tiene interés con, o sea, y, uh, gente horrible, pero me entienden, es como que tiene su responsabilidad, ¿estamos de acuerdo? En eso sí, estamos de acuerdo. Yo así, todo este video con la paranoia de, no sé si estoy diciendo mamá oralino, si esto es un tema. Bueno, mamá es un decir, yo sé, no soy mamá, el mamá de Matú, es que Matú no navega, que yo sepa. Pero volviendo al punto de que la solución no puede ser un pues que salga a andar en bici, tengan siempre presente que los niños de hoy son diferentes a cuando era nuestra época. Uno, la inseguridad y dos, miren, hay una cantidad inmensa de chiquis que se criaron ya en la pandemia. Sabían que hubo un problema inmenso cuando se acabó el. Por lo menos el encierro por la pandemia, donde muchos chiquis ya dijeron: No es que yo no quiero salir de casa. No nos podemos quedar acá todos juntos como lo hicimos por dos años en familia. A dónde vas, papá? Qué es eso de la oficina? Yo no sé qué hablas. Esta es una realidad. Entonces, por supuesto, que a haber chiquis súper extra turbo mega digitales y es la única realidad que conocen. Entonces hay que negociar un poquito con él. Cuál es la mejor práctica para que usen el Internet? Y entonces, de nuevo, queda la duda del y deberían de ser las plataformas quienes dicen que es el buen uso o debería ser familias o las dos o ya de plano confiar en los chiquis, porque pues es de ya, güey, los papás están rotos, las plataformas solo quieren hacer dinero. <risa> no sé, lo que sí les puedo prometer es que quitarle los dispositivos a estos chiquis no es una solución, sobre todo porque consiguen acceso al Internet en cualquier lugar y también porque la gente que genera contenidos, pues les va a perseguir y hey si esto es problema ahorita prepárense a cuando llegue la síntesis de medios uh. <risa> o sea dal y haciendo arte prepárense a que la gente ocupe estas inteligencias artificiales para que hagan videos para niños y perfectos para que los niños los vean más y cosas así súper <risa> porque de nuevo que no se les olvide que el tema con los chiquis es que no tienen tanto control sobre qué se les está poniendo enfrente y a veces se les deja ahí el autoplay. Pero además porque históricamente esto ha sido todo un tema. En los ochentas apareció una serie de impulsos e intentos de censurar los contenidos que ya se estaban generando sin el Internet. Había gente que declaró súper prohibidas un grupo de 15 canciones específicas que se llamaron las 15 sucias eh, o algo así. Filthy 15, Una literal prohibición de un grupo de bandas y canciones que fue muy pública en su momento. Hey, Twisted Sister fue a declarar ante el Congreso y hablaron acerca de pues, cómo esto no se debe de hacer. O sea, lo que toca hacer es enseñar criterio, no simplemente decir hey, esto no existe. Pero el caso es que hablo de este impulso de censura por madres preocupadas, que creo que el grupo político literal se llamaba Mamas preocupadas, quienes querían limitar el acceso a los contenidos a sus chiquis. Y entonces esto fue lo que llevó a que luego se creara esta como agencia de supervisión de contenidos para videojuegos que al día de hoy todavía existe. En ese entonces los juegos que llevaron a todo este caso, a la corte fue Lethal Enforcers Night Trap y Mortal Kombat, con su cosa de sangre esa que tenía, que la gente decía hoy oh, no es demasiado. Y quizás para la época si sí era demasiado, es que un día también ya 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 ya, ya saben. <risa> pero el punto, el caso es que en los 80 se creó todo este impulso legal para supervisar el que es lo que se le está mostrando a chiquis y ahorita esto no existe tanto, pero porque la generación de contenidos es tan masiva que no hay cómo controlarla y las plataformas la intentan, pero a la par también pues hacen dinero de que se muestre lo que sea. O sea, su audiencia más cautiva son chiquis. Entonces lo que causa más shock de toda esta historia es que no tenemos un presente histórico para decir que funciona el censurar o que funciona el controlar o que no nos hace daño o que sí, porque esa es otra. Los videojuegos no nos afectaron creciendo, pero vemos estos videos y sea un poco de yo creo que aquí sí hay algo digo, estoy hablando de los videos que son como de abuso del algoritmo, pues no saben como que estos videos que muestran cosas así súper extra sangrientas o de un poco de o que están raros, pero los videos que son como de abuso de lo neurológico de chiquis y que no le pueden dar next o que no pueden opinar acerca de los contenidos. Esto deja preguntas doblemente. Si consideramos que ya no pueden dejar comentarios, el tema es que la sección de comentarios estaba llevada por gente diciendo estupideces. Pero hey, ¿cómo haces tú para decir este video no está tan chido? Lo podemos quitar. Saben como que esto es todo un tema. Entonces, para volver al por qué estoy haciendo este video? Porque quiero hablar acerca del qué significa que sean contenidos automatizados o tan mal hechos o tan abusivos del algoritmo para gente joven y cómo vamos a operar con esto hacia el futuro. Qué va a pasar con los chiquis que están haciendo este año y las redes sociales que les toquen en ese entonces? Y si acaso le toca a las redes sociales controlar eso o a sus familias y eso. Se los dejo a ustedes para que me lo opinen en los comentarios, porque capaz de ustedes saben más que yo. Alguna vez han visto un raro video para niñas en esta misma plataforma? Es más, pongan el enlace. Igual y se han topado con uno raro. Yo no sé estas cosas me, me rebasa que existan, pero hey, aquí estamos YouTube, la red social más grande para niñas que existe en el mundo mundial. Por si no lo sabían, una red que pensamos que se ocupa para youtubers y la verdad es un chingo de niñas viendo el Baby Shark. Pero bueno, déjenme saber en los comentarios qué opina de todo esto y cómo se siente con este tema y qué deberíamos de hacer si es que deberíamos de hacer algo, les quiero mucho, nos vemos en el próximo video